0: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil.
1: Sim. Foi falando alto que o general Hamilton Mourão tomou posse em 1 de janeiro de 2019 como vice-presidente da República. Era um indicativo de que o seu mandato não seria discreto. Aliás, quem acompanha a trajetória do militar já poderia imaginar que Mourão não passaria quatro anos escondido no Palácio do Jaburu. Mas e você, conhece o vice-presidente do Brasil? Ouça agora a história de Hamilton Mourão, eu sou o Tomás Molina e esse é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito político. Haverá um sacrifício discutidamente. começou a se libertar do socialismo. a misericórdia nação. Nós vamos acelerar.
3: É muito complicado o que está
1: acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de veja. Seu Antônio Hamilton Martins Mourão no começo dos anos 2000, não imaginava que o general se tornaria vice-presidente da República. Em 2007, ele era comandante da 2 Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. Aqui comigo o colunista Augusto Nunes, que passou sete dias com o general e sua tropa no meio da floresta. Conta pra gente, Augusto, naquele tempo, Mourão já pensava em política?
4: Não, eu não o imaginava uh, vice-presidente da República, o presidente, nem deputado. Ele era um militar, uh, tanto que ele tem o apelido desde o colégio de milico, é filho de general, Gosta disso e ficava à vontade no meio da tropa. Nesses sete dias que eu passei em São Gabriel da Cachoeira, ele todos os dias ele se reunia na hora do rancho lá com os oficiais e soldados, também tinha muitos, e ele gostava de fazer o churrasco, era ele que fazia, tomava muita cerveja, e se mostrava sem afetação um homem culto. Ele era culto e informado sobre política. Ele não gostava do PT, por exemplo, do governo do PT, mas não me parecia um, alguém que um dia seria político
1: de carreira, né? não parecia. E como que é a personalidade do general? É um homem mais ponderado ou ele é mais explosivo? Ele é
4: ponderado. Ele é ponderado porque quando ele fazia críticas ao governo do PT, ele, especialmente ao Marco Aurélio Garcia, que na época era o assessor para assuntos internacionais do Lula e lidava com as, com as relações Brasil-Venezuela, ele fazia de maneira muito tranquila e se queixava de ser maltratado quando aparecia no Palácio do Planalto para fazer alguma reivindicação. Ele sempre dizia assim, poxa, eu tenho na época, né? eu tenho 50 e poucos anos, 53 se não me engano, tenho 53 anos e sou tratado como se eu fosse um conspirador de 64 e tal. Eu tinha, naquela época, 12 anos, quando aconteceu 64 e meu pai também não teve participação ativa. Palavras dele. E ele achava o Marco Aurélio Garcia, por exemplo, um desinformado em relação à Venezuela, que ele, ele Mourão, sempre conheceu muito bem.
2: Pelotão, sentido...
1: Apesar da personalidade calma, o general Hamilton Mourão nunca foi da chamada turma do pijama, como são conhecidos os militares que só se sentem mais à vontade para expressar suas opiniões quando vão para a reserva. Mourão ainda estava na ativa e no posto de comandante militar do Sul, quando se juntou ao coro daqueles que atacavam o governo Dilma Rousseff, que já dava sinais de que não iria durar muito. Em uma palestra em Porto Alegre, em setembro de 2015, o general falou que a saída de Dilma da presidência seria o descarte da incompetência, má gestão e corrupção. Um mês depois, ainda determinou que fosse feita uma homenagem póstuma ao coronel Brilhante Ustra, Mourão não esconde o apreço por Ustra, como deixou claro em uma entrevista à Globo News com a jornalista Miriam Leitão antes das eleições de 2018.
3: O senhor tem dito, e também o candidato Bolsonaro, é, que o, o coronel Carlos Brilhante, o Ustra, é um, é um herói. E no período que ele ficou no doi 47 pessoas morreram. Ele estava sob a custódia do Estado. E o senhor acha isso normal, que um herói deve fazer isso? Meus heróis não
0: morreram de overdose, Miriam. Né? Carlos Alberto Brilhante Usta foi meu comandante quando eu era tenente em São Leopoldo. Um homem de coragem, um homem de determinação, que me ensinou muita coisa. E os mortos? E tem gente que gosta de Carlos Marighella, assassino, terrorista, autor do um manual que é explorado... Por eu pergunto
3: pelo Estado, o papel do Estado brasileiro naquele dia. momento. Houve uma guerra, Miriam, houve uma guerra.
0: Excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos. Então o seu terror. herói houve matou terror. pessoas? Heróis
4: matam. Aí ele me surpreendeu, ele me surpreendeu, porque ele falava que quando eu o conheci, nessa semana que passamos juntos, ele dizia que se estivesse é, envolvido no golpe de 64, se ele fosse oficial naquela época, ele não admitiria tortura.
1: Voltando a 2015, a crítica de Mourão a Dilma e a homenagem à Ustra não saíram de graça. Afinal, como presidente da República, Dilma era também comandante em chefe das Forças Armadas. Mourão foi demitido do Comando Militar do Sul e transferido para uma função mais burocrática, a Secretaria de Economia e Finanças do Exército. Mas continuou na ativa. E dois anos depois, já no governo Michel Temer, que também enfrentava denúncias de corrupção, mais uma vez falou o que pensava. O general afirmou que a intervenção militar poderia ser uma forma de impor uma solução ao país.
0: Ou as instituições solucionam o problema político, né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então... Nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem, não tem. Nós temos uma, uma, uma terminologia militar que se chama o Cabral. Né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então, não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Nós temos planejamentos. Muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas.
1: Podem ter certeza disso aí. Dois meses depois, bateu ainda mais forte em Temer, dizendo que o presidente tentava chegar ao final de seu mandato mediante um balcão de negócios. Augusto, o que, que aconteceu com o general Mourão?
4: Acho que primeiro ele percebeu que o exército era tratado com desatenção e assim seria, principalmente porque os ministros da defesa eram civis. Ele não gostava dessa ideia, porque ele dizia que precisa ser militar para saber quais são as carências do exército, da marinha, da aeronáutica, porque senão um civil demora muito tempo para entender por que, que eles reivindicam determinadas, uh, determinados equipamentos. Eu acho que isso o empurrou para uma posição radical que não transparecia nas conversas que eu tive com ele. E foram inúmeras, dezenas, longas conversas. É, não transparecia isso aí, não. Primeiro, se decepcionou com os governos civis. Segundo, ele estava muito incomodado com a corrupção. Terceiro, ele não via diferença entre o, a Dilma e o Temer. Não via. Ele achava que era a mesma coisa que era a continuação do governo do PT.
1: O fato é que Mourão acabou indo para a reserva em fevereiro de 2018. Com a crescente onda pró-militar que avançava no país, o general foi assediado por vários partidos de direita e resolveu se filiar ao Nanico PRTB, do eterno candidato Levi Fidelix, o homem do aerotrem.
0: aerotrem não é nenhum fura-fila, aerotrem nem é um metrô, que é buraco do tatu. O aerotrem é um sistema de transporte compatível com a necessidade do povo de São Paulo. Por isso que eu quero o seu voto, o seu apoio. O aerotrem exatamente é isso, o futuro já, o futuro pra agora.
1: Boron acabou virando o aerotrem de Levi Fidelix para levar o PRTB ao Planalto sem escalas. Mas o general não foi a primeira escolha para compor a chapa com o capitão Jair Bolsonaro. Ele
4: surpreendeu até o Gustavo Bebiano, que era o homem que articulava como presidente, presidente interino na prática, né? mas presidente do PSL, as, as, as negociações para se chegar a um
1: vice. O vice dos sonhos de Bolsonaro era o amigo Magno Malta, que preferiu se candidatar ao Senado e acabou derrotado. Depois, o capitão tentou Janaína Pascoal, que agradeceu, mas declinou do convite. Ela, no entanto, se saiu melhor do que Malta e se tornou a deputada estadual mais votada na história do Legislativo paulista. Pensaram até no príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, mas ele acabou descartado pelo próprio partido, o PSL. Acabou eleito deputado federal. Mourão foi escolhido praticamente por W.O., Muita gente dentro do PSL torcia o nariz para o general. Ele não ampliava o eleitorado de Bolsonaro, seu pequeno partido não agregava tempo de TV na campanha e ele era considerado muito parecido com o perfil do presidenciável. A começar pela formação. Resende, estado do Rio de Janeiro, anos 70. Foi na Academia Militar das Agulhas Negras, escola de formação de oficiais do exército, que o gaúcho Hamilton Mourão iniciou sua carreira militar. Foi lá também que os destinos dele e do jovem Jair Bolsonaro começaram a se cruzar. Mourão concluiu o curso em 1975, dois anos antes de Bolsonaro. Eles voltaram a se encontrar anos depois, no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista, no Rio de Janeiro. Os dois eram capitães. Mas o salto de Mourão na carreira militar foi maior, tal qual o pai galgou o posto de general. Já Bolsonaro começou a ganhar notoriedade justamente por criticar os salários dos oficiais em um artigo publicado em Veja. Em 1988, Bolsonaro foi para a reserva para recomeçar a vida na área política. 30 anos depois, a homologação da chapa Bolsonaro-Mourão criou uma situação inusitada. Um general como vice na chapa de um capitão. Mas Bolsonaro sabia que Mourão tinha pensamentos próprios. E esse foi um dos motivos de o general ter sido a última opção para compor a chapa, não foi isso, Augusto?
4: Exatamente. O... Além desse problema, configurado pelo fato de o Mourão ter ideias próprias, não é? e ter mais experiência que o Bolsonaro como militar, é, e tem o problema da hierarquia. Você tira a farda, mas permanece o posto, na cabeça de cada um. O Bolsonaro sempre será o capitão, ex-capitão, e o Mourão sempre será o ex-general. O que, que mostra isso, por exemplo? São pequenos simbolismos. Na subida da rampa, no dia da posse, o Bolsonaro estava visivelmente preocupado em andar ao lado, exatamente ao lado do Mourão. Ele olha o tempo todo para os pés do Mourão e os dois sobem alinhados, quando o natural, o normal, é o presidente subir ligeiramente à frente.
1: No dia 4 de setembro, Mourão participou de um debate realizado por Veja e pelo Facebook, com os candidatos a vice-presidente. Ali, ele foi contraponto ao seu cabeça de chapa em alguns temas, defendendo ideias mais moderadas para um eventual governo. Por exemplo, enquanto Bolsonaro era a favor de um rígido controle na entrada de venezuelanos no Brasil e da criação de uma espécie de campo de refugiados, Mourão apontava para uma ação de maior acolhimento.
0: A Venezuela sofre uma grave crise humanitária, fruto de um projeto chamado socialismo do século XXI, que se iniciou com o presidente Hugo Chávez e agora agoniza sob as mãos do presidente Maduro. O Brasil, tradicionalmente, sempre auxiliou as demais nações e nós não podemos virar as costas aos nossos irmãos venezuelanos que sofrem com a fome, que sofrem com a falta de medicamentos, que sofrem com a falta de perspectivas. Independente de termos a totalidade do recurso necessário ou não, temos que acolher esses que chegam às nossas fronteiras na busca daquilo que a gente não pode retirar de nenhum ser humano, que é a esperança. E a nossa longa tradição humanitária de termos enfrentado ao longo da nossa história todo tipo de totalitarismos, não é? nos leva a acolher esses irmãos e manter a nossa política de buscar localizá-los dentro do nosso território nacional e não única e exclusivamente no território de Roraima, pois o governo atual demorou a compreender a magnitude dessa crise. Ou seja, apoio àqueles que fogem de um regime de fome e de opressão, fruto de uma
1: ideologia cega o vice-presidente conhece de perto a Venezuela e sua crise. O general foi adido militar na Embaixada Brasileira no país vizinho de 2002 a 2004 no primeiro governo do ex-presidente Lula. Na função, acompanhava todos os passos do então presidente Hugo Chaves, aliado de Lula. Também conheceu Nicolás Maduro, o atual presidente, que na época era deputado da Assembleia Constituinte. Mourão hoje se opõe a uma intervenção militar na Venezuela e defende o diálogo com as forças armadas daquele país. O vice foi até enviado para representar o Brasil numa reunião do Grupo de Lima sobre a crise venezuelana numa espécie de tutela ao chanceler Ernesto Araújo. Depois, ouça o episódio de Funcionário da Semana sobre o ministro das Relações Exteriores. Ali, a gente explica melhor essa história. Agora, voltando a Mourão. Dois dias depois do debate de Veja, Bolsonaro levou uma facada em juiz de fora, o que o tirou de combate na campanha. Em sua ausência, o seu candidato a vice começou a se oferecer para ir no lugar do capitão em debates entre presidenciáveis. Isso acionou a luz amarela da família Bolsonaro. Com o afastamento do candidato do PSL à presidência, Mourão começou a ganhar espaço na mídia, às vezes de uma forma não muito positiva. Na realidade, foi uma polêmica atrás da outra Mourão disse, por exemplo, que as famílias pobres lideradas por mães e avós Acabam sendo fábricas de desajustados E criticou o décimo terceiro salário
0: E temos né, é, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma, uma mochila nas costas de todo empresário Jabuticabas brasileiras, décimo terceiro salário né? Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado né? E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Né? Então são coisas nossas. A legislação que está aí, a legislação que é sempre né? aquela visão dita social, mas com o chapéu dos outros. Né? Não é com o chapéu do
1: governo. Mourão cogitou ainda a possibilidade de o presidente dar um alto golpe a depender das circunstâncias e defendeu uma nova constituinte sem participação popular por um conselho de notáveis. Mesmo se recuperando da facada, Bolsonaro teve de vir a público desautorizar o vice. Ouça o que o então presidenciável disse em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo. Também
3: em setembro, numa entrevista à Globo News, o general Mourão admitiu a possibilidade de o presidente da República perpetrar o chamado autogolpe. O que é que o senhor diria aos seus críticos que se preocupam com a democracia brasileira no caso de o senhor se eleger presidente? Ele é general, eu sou o capitão mas eu sou o presidente o desautorizei nesses dois momentos ele não poderia ir além daquilo que a Constituição permite jamais eu posso admitir uma nova Constituinte até por falta de, de poderes para tal e a questão de autogolpe não, sei, não entendi direito o que ele quis dizer naquele momento mas isso não existe se estamos disputando as eleições é porque nós acreditamos no voto popular e seremos escravos da nossa Constituição Repito, o presidente será o senhor Jair Bolsonaro. Quem nos auxiliará? Sim, o general Augusto Mourão. E ele, Hamilton Mourão, e ele sabe muito bem da respons responsabilidade que tem por ocasião da, da sua escolha para ser vice. É, nós queremos demonstrar com isso que precisamos, sim, ter um governo com autoridade e sem autoritarismo. Por isso, nos submetemos ao sufrágio popular. E tenho certeza que, uma vez eleito... O que falta um pouco ainda ao é o general Mourão. É um pouco de tato, um pouco de vivência com a política. E ele rapidamente se adequará à realidade brasileira e à função tão importante que é dele.
1: A repreensão parece ter dado certo. Mourão recolheu as armas e, para surpresa geral, no meio da eleição, entre o primeiro e o segundo turno, saiu em lua de mel com sua nova mulher Ana Paula, 23 anos mais jovem, com quem o general se casou depois de ficar viúvo. Bolsonaro e Mourão tomaram posse no dia 1 de janeiro de 2019 e logo o vice assumiu interinamente a presidência com a viagem do titular a Davos, na Suíça. Com a caneta na mão, quis mostrar serviço e assinou um decreto que afrouxava o controle de classificação de documentos ultra-secretos e secretos da administração pública federal a lei polêmica acabou derrubada pelo Congresso. Mas Mourão reagiu com bom humor. Perdi, perdi o Playboy. E, como esperava o presidente, o seu polêmico vice na época das eleições rapidamente mudou. Mas não como Bolsonaro imaginava. Depois de passar por um treinamento para falar em público e para dar entrevistas, o chamado media training, Mourão mudou totalmente sua postura e assumiu um novo papel no governo, o de sensato no Palácio do Planalto. Ganhou até o apelido de mozão O vice virou praticamente um contraponto ao presidente E quem conta isso melhor é o colunista Ricardo Noblá
2: O morão sensato, afável e disposto a falar pelos cotovelos Surpreendeu Bolsonaro com sua ousadia E deixou indignados os filhos do presidente E os bolsonaristas de raiz Se Bolsonaro evitava falar com a imprensa Morão falava pelo menos duas vezes a cada dia de expediente no anexo do Palácio do Planalto. Se Bolsonaro renovava a promessa de transferir para Jerusalém a sede da Embaixada do Brasil em Israel, Morão retrucava que não seria bem assim, que seria preciso ir mais devagar. Mais de uma vez, Bolsonaro deixou aberta a porta para uma intervenção militar na Venezuela. Mais de uma vez, Mourão se encarregou de fechar a porta. Se Bolsonaro se excedia em críticas à oposição e de preferência ao PT, o general Mourão recepcionava em seu gabinete nomes muito próximos da oposição ou do PT. Enquanto fazia sucesso fora do governo, Mourão viu sua cotação baixar nas vizinhanças de Bolsonaro e da sua trupe. Foi então que ele se tornou alvo de ataques do escritor Olavo de Carvalho, de Carlos, o filho 02 do presidente, e até do deputado Marco Feliciano, que pediu o impeachment do general, processo que depois já foi engavetado. Acuado, Mourão ameaçou renunciar ao cargo. Depois saiu de cena e recolheu-se ao silêncio em que se encontra ultimamente. Ele sabe que vice não é nada ao mesmo tempo em que é tudo. Está no que, em linguagem militar, ele mesmo chama de dispositivo de expectativa. Isso quer dizer em estado de alerta, pronto para agir a qualquer momento e em qualquer situação.
1: E o sinal que estava amarelo Ficou vermelho <risos> Carlos Bolsonaro Filho do presidente esquentou ainda mais a chapa O vereador do Rio Postou nas redes sociais do presidente Bolsonaro Um vídeo de Olavo de Carvalho Criticando os militares
0: Olha é a última contribuição das escolas militares à alta cultura nacional As obras do Cris da Cunha Depois de então foi só Cabelo pintado e voz impostado, Ah, porra. <risos> e uma ilícita. Cagada, cagada. Esse pessoal subiu ao poder em 1964, destruiu os políticos de direita e sobrou o quê? Os comunistas. Daí os comunistas tomaram o poder.
1: Mourão reagiu.
0: Em relação ao Olavo de Carvalho, mostra né, o total desconhecimento dele, da como funciona o ensino militar, né? Acho que é até bom a gente convidar ele para ir nas nossas escolas e conhecer. E acho que ele deve se limitar, ele, Olavo de Carvalho, né? A função que ele desempenha bem, que é de astrólogo, né? Ele pode continuar a prever as coisas aí, que ele é bom nisso.
1: O tiroteio entre militares e olavistas se intensificou. E nos próximos episódios desse podcast, vamos falar sobre outros personagens dessa história. E o Hamilton Mourão, como um bom general, sabe se sair bem de situações difíceis. Na época em que atuava como observador em uma missão de paz da ONU em Angola, acabou sendo feito refém com outros cinco observadores russos e um português por rebeldes da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, um dos grupos que travaram a guerra civil no país. Depois das negociações, Mourão saiu ileso. Mourão já disse que uma de suas músicas preferidas é o Samba de Uma Nota Só, de Tom Jobim. Como diz a letra, talvez essa queda de braço entre Mourão e Olavistas realmente não dê em nada e o presidente e o vice sejam uma nota só.
2: Eis aqui este sambinha, feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe
1: por aí que fala, fala e não diz nada ou quase nada Hamilton de... Mourão é vice-presidente da República Admissão 1º de janeiro de 2019 Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Denise Chiarato e Leandro Nomura. Edição, Edgar Maciel. Direção-geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril.
2: Acaba sem nenhuma, fique
0: numa nota só.